0: No niin, moikka vaan ja kiva kun oot taas löytänyt meikäläisen podcastin äärelle ja juurelle. Tänään me puhutaan vähän mielestä, miten mieli toimii, miten se vaikuttaa meidän terveyteen. Tämä on ihan valtavan tärkeä, iso aihe, josta mun mielestä on valtavan oleellista ja ajankohtaistakin puhua tänäänkin. Ja yksi semmonen termi, mihin oot varmasti törmännyt, tässä vuosien aikana varrella, on placebo. Mitä se placebo tarkoittaa? Me puhutaan monesti tämmöisestä lääkkeistä. Placebo-sana itsessään, sehän tulee latinasta ja tarkoittaa miellytän. Mutta tämä lumelääkekonsepti on semmoinen mun mielestä todella todella kiehtova ja se osoittaa sitä, että miten vahva voima meidän kehossa on. Ja jos sä oot törmännyt tähän placebo-sanaan ja ää, viittauksiin siihen, niin mulla jää ainakin monesti sellainen fiilis, että se vähän on vähäteltyä. Eli siinä monesti viitataan esimerkiksi, että no se on vaan se placebo. Hetkinen. Se on vaan se placebo. Puretaan vähän osiin tätä. Eli jos mä otan sokeripillerin ja mä uskon, että se on esimerkiksi tietty lääke, niin mä saan siitä fyysisen vastineen, hoitovastineen mun kehoon. Mieti. Mietipä hetki tätä tuota asiaa. Eli okei, mä otan sokeripillerin, jossa ei ole mitään vaikuttavaa fyysistä aineesta, mutta silti mun keho tuottaa positiivisia vaikutuksia. Se on ihan käsittämätön juttu. Ja... Sen sijaan, että me jotenkin vähäteltäisiin ja sivuutettaisiin ja yritettäisiin jotenkin ohittaa tämä tosi nopeasti, että hei, tämä on vaan tämä placebo, että se ei ole todellinen. Niin mä kysyisin, että mikä oikeasti on todellista, jos me mietitään sitä, että meidän yhteiskunnassa on hyvin tämmöinen vahva kahtiajakko kehon ja mielen kanssa. Ja sitten kun me otetaan siihen soppaa vielä lisäksi se, että me katsotaan länsimaissa hyvin vahvasti tämmöisen materian kautta. Me tykätään pilkkoa asioita osiin. Me pilkotaan kokonaisuuksia, me pilkotaan, pilkotaan, pilkotaan ja vielä kerran pilkotaan ja sitten me tutkitaan ja tutkitaan sitä pilkottua osaa. Sitten me löydetään yksittäisiä ainesosia, jotka on niitä niin sanotusti vaikuttavia ainesosia. Tässä on se haaste, että sitten kun me ollaan tarpeeksi pilkottu aina asioita, niin me saatetaan unohtaa, että mikä oli se kokonaisuus, mistä osasesta tämä pilkottu palanen on alun perin kotoisin. Ja täällä mä viittaan siihen, että keho ja mielihan loppupeleissä yksi ja sama asia. Ja me monesti ehkä tarkastellaan niitä semmoisinä erillisinä ja ennen kaikkea just pilkottujen osien kautta, että nyt tii- tämä tietty osa tekee tätä ja tätä, tai nyt tämä mielen osa tekee tätä ja tätä. Mutta me ei välttämättä muisteta sitä yhteispeliä. Se on tietyllä tavalla joukkuepeli. Se, mitä se mielen porukka tekee, vaikuttaa suoraan meidän fyysiseen kehoon. Se, mitä meidän fyysisessä kehossa tapahtuu ja miten meidän mieli tulkitsee, niin vaikuttaa myös siihen, että Miten se meidän mieli voi? Nämä on hyvin, hyvin rinnakkaiseloa elävä tiimi. Ja tämä on siinä mielessä tosi oleellista, koska nyt jos me mietitään tätä placeboa, niin se, miten sä tulkitset maailmaa, se, miten sä tulkitset vaikka tietyn lääkkeen tai tietyn asian sun keholle, se antaa todellisuudessa myös vastineen koko siihen sun kehoon. Ja tämä on ihan valtava ymmärtää myös toisipäin. Elikkä nyt jos me ö, käännetään tilanne niin sanotusti, että me otetaan se tämmöinen ilkeä serkku, jos voitais puhua tämmöisestä termistä. Elikkä siis tietenkin nosebo. Ilkeä serkku on se nosebo, joka hengailee aina placebon kanssa. Nämä on vähän niin kuin serkukset, mutta niillä on vähän semmoset eriväriset vaatteet. Ja nyt tämä mielikuva tulee jossain vaiheessa selkeämmäksi. Yritä kestää siellä. Mutta tämä nosebo, joka siis on myös latinan kiele sanaa, ja se on satutan, on sen alkuperä. Ja tämä on tosi, tosi oleellista myös ymmärtää, koska ihan samalla tavalla, kun meidän keho pystyy luomaan jostain mitättömästä positiivisen vaikutuksen, niin kyllä, arvasit oikein, meidän keho ja mieli pystyy tulkitsemaan jostain todella mitättömästä pienestä asiasta hyvin todellisen negatiivisen vaikutuksen sinne meidän kehoon. Huhuh! tää on, on valtava iso juttu ja mä toivon, että sä pysähdyt hetkeksi tämän äärelle, koska niin kuin sanottua, me mennään helposti semmonen materia edellä, että no se on nyt tää rokote tai se on nyt tää lääke tai se on nyt tää lisäravinne tai se on nyt tää kurkumiini tässä kurkumassa, tää osa, joka vaikuttaa. Ja sitten, jos me pystyttäis ottamaan siihen tää mukaan, että hei, Se on yhtä lailla se meidän tulkinta. Ja siitä me päästään tosi tärkeään kysymykseen. Mihin sä uskot? Tulee vaikuttaa sun terveyteen ihan valtavan paljon. Ja sen takia sulla on hyvä olla rehellinen sun uskomusjärjestelmälle. Koska jos me yritetään tehdä terveellisiäkin asioita, mutta meidän mieli sanoo, että tämä on vaarallista, tämä on uhkaavaa, tämä on pelottavaa, tämä on epäterveellistä, niin se on tosi hyvä ymmärtää, että silloin se vaikutus ei ole pelkästään positiivinen, koska se meidän mieli tulkitsee jonkun asian ja sitä kautta antaa sen vaikutuksen sinne kehoon. Ja tämä on varsinkin tässä ajassa, missä helposti tulee ehkä semmoista uhkakuvaa ja Tulee monenlaista, monesta suunnasta, ei pelkästään yhdestä suunnasta, vaan mun näkemyksen mukaan todella monesta suunnasta tulee semmoinen uhkasanoma. Niin tämä olisi tosi jotenkin kiva hetkeksi pysähtyä, että miten tämä vaikuttaa mun mielen toimintaan, miten mä tulkitsen vaikka tietyn asian sit kun se tapahtuu mulle. Ja Sen sijaan, että me yritettäisiin miettiä, että mikä on hyvä, mikä on terveellistä, mikä ei ole terveellistä, niin mun mielestä yhtä tärkeä kysymys on myös se, että mikä on mun uskomusjärjestelmä. Jos mun esimerkiksi pintatason uskomus on se, että hei, tää on nyt tosi hyvä juttu mennä tänne mettään vaikka, ja sanotaan, että 20 minuuttia täällä metässä, niin se laskee mun verenpainetta lähtee kortisolia ja laskee sun muuta. Mahtavaa. Se voi olla se meidän pintatason uskomus. Mutta sitten jos meillä on syvällä syvällä siellä alitajunnassa semmoisia ajatuksia, uskomuksia, näkemyksiä, että mä en ole turvassa, mä oon hengenvaarassa, joku syö mut, mä kuolen kohta, niin silloin se vaikutus ei ole niin selkeä, että mitä se metsä meille tekee. Ja tää siis Siinäkin suhteessa tai siinäkin mielessä sanon tämän, koska mä itse kannustan menemään sinne metsään, mutta mä haluan tuoda tähän sen näkökulman, että asiat ei ole niin mustavalkoisia. Ja ihan sama homma että sanotaan, että jos sä hyvin vahvasti uskot vaikka länsimaalaiseen lääketieteeseen, niin jo se, että sä käyt sairaalassa, sä käyt jonkun auktoriteetin luolla, voi, voi olla parantava. Koska sulla on niin vahva usko siihen, että sä saat nyt hoitoa, sä näet ja sä koet, että sun eteen tehdään jotain ja sä saatat sitten mielentasolla tulkita sen, että hei, tää on valtava hyvä juttu, tää on nyt mun tukee terveyttä ja sitä kautta se meidän tietyllä tavalla aivojen motivaatio, yleensäkin se mielihyvä järjestelmä, se odottaa saamansa jotain ja sitten kun se saa sen, niin sitä kautta se olo voi myös ihan todellisuudessa parantua. Eli sen sijaan, että me mietittäisi, mikä on hyväksi, mikä on huonoksi, niin mä lähtisin aina ensin kysymään, että mihin sä uskot. Mikä on se sun syvällä oleva uskomus siitä, että mikä tekee meille ihmisille hyvää. Ja sille kannattaa olla rehellinen, koska me voidaan tietoisella mielellä, eli sillä pintatasolla, me voidaan yrittää taistella sitä alitajuntaa vastaan, mutta se alitajunta on niin paljon isompi, suurempi ja vahvempi, että Mun näkemyksen mukaan pitää olla melkoinen jedimestari, että siihen pystyy. Ja sen takia mä itse esimerkiksi kunnioitan sitä, että mikä on mun uskomusmaailma, uskomusjärjestelmä. Ja mulla se, niin kuin varmasti oot kuullut, hyvin vahvasti pohjautuu luonto, luonnonmukaiseen lähestymistapaan. Ja sen takia mä kävin aamullakin, pikkusen tuntu, semmoinen vähän pöhnäinen olo, vähän huonosti nukuttu yö. Äh, lapset on vähän sairastellut, itsekin vähän alkaa sille epäiltä, että hmm, tuntuukohan mulla kurkussa jotain. Niin välittömästi silleen se ajatus, että hei, nyt mä en lähde tätä tilaa itsessäni luomaan, mä lähden sinne, missä on oikeasti lääkettä, eli avantoon. Ja mä menin sinne istuun, ja sen jälkeen valtava hyvä olo, koska se on mun uskomusjärjestelmään, ja että mä menen sinne hoitamaan itseäni. Se on sisäistä lääkintää, mitä mä annan, kun siellä hetken aikaa hengaa ja ennen kaikkea, että rauhoittuu siellä. Ja miksi tämä voi olla joskus vaikea kuulla? Nyt jos mä sanon vaikka, että hei, se sun mieli vaikuttaa siihen, että kuin vaikka tervessä oot, niin se vasta reaktio siinä voi olla se, että hei, nyt kun mulla on tää ja tää oire, nyt mulla on tää ja tämä juttu, niin väitäksää, että mä oon tän ite luonut. Sanoksi sä Teemo, että mä oon nyt huono ihminen, koska mulla on tämä ja tämä tauti, että onks mä jotenkin mukaan heikko sun mielestä. Että tässä voi tulla semmonen vastareaktio, vaikka kyse ei ole millään tavalla siitä, vaan enemmänkin osoittaa se inhimillisyys meissä kaikissa, Itseni mukaan lukien, että me luodaan mielellä hyvin paljon tätä fyysistä todellisuutta, eikä siinä ole mitään sen kummallisempaa. Sulle ei siihen uskoa tai, tai itse asiassa sille ei väliä, että uskotko saa vai etkö se usko, koska me joka tapauksessa tehdään sitä. Jos me esimerkiksi jatkuvasti aloitetaan aamun negatiivisilla uutisilla, me luodaan se uhkakuva, jolla on fysiologinen reaktio myös meidän kehoon. Tai jos me päätetään aina päivät siihen, että te- tehdään tietyllä tavalla kiitollisuusharjoituksia, jossa on oikeasti tunne mukana, ei pelkästään semmoista mielen masturbaatiota, vaan se, että sulla on tunne mukana siinä, että vitsi, jumpe, mä sain syödä tänään niin, niin periaatteessa valitsemani niin ruokia kuin halusin. Että aika onnekas mä oon. Mä oon täysin turvassa. Vitsi, siistiä, että mulla on tämmöisiä ystäviä. Siistiä, että on tämmöisiä mitä tahansa. Täytä tyhjö. Kiitollisuudella. Eli jokaisella meillä on se mahdollisuus valita se, että mihin me keskitytään ja sitä kautta, että minkälaista reaktiota me lähdetään luomaan. Ja on tosi kiehtovaa just se, että jos me esimerkiksi otetaan joku identiteetti, että minä olen nyt vaikka, minä olen vanha tai minä olen heikko tai minä olen sairasta, minä olen diabeetikko tai mitä tahansa, niin Mitä vahvempi siitä persoonasta tulee, niin sitä vahvemmin luodaan myös itse sillä miedellä sitä fyysistä reaktiota, mikä siis suomennettuna tarkoittaa sitä, että jos sulla on koko ajan vaikka vahva uskomus siitä, että minä olen lihava, niin sitten hyvin todennäköisesti me sen uskomuksen pohjalta tehdään kaikki fyysiset valinnat elämässä, arjen valinnat, ja sitten me pidetään se tila yllä. Ja sen takia voi olla vaikea lähteä muuttaa mitään fyysisen maailman kautta, jos se sisäinen uskomus on johonkin niin kova ja iskostettu. Ja miksi tämä on siis tärkeä ja ajankohtainen mun mielestä tähän aikaan, on just se, että sä oot varmasti nähnyt tämmöistä, on ollut semmoista länsimaalaista lähestymistapaa, ja sitten on ollut täydentäviä hoitomenetelmiä, ja voi olla, että siellä on erilaisia lähestymistapoja, mutta mun mun mielestä se yhtäläisyys niissä on ollut se, Että se on ollut hyvin tämmöistä materia-lähestymistapaa. Ja sen takia mä halusin tehdä tämän pienen muistutuksen ihan vaan muistuttaakseni siitä, että kuin vahva ja todellinen se sun mielen vastine sille fyysiselle keholle myös on. Sitä kannattaa kunnioittaa, sitä kannattaa kuunnella. Ja ennen kaikkea mikä mulla inspiroi, sen kanssa voi työskennellä. Sä voit lähteä työstään sitä sun uskomusmaailmaa ja ennen kaikkea sun toimia enemmän linjaan minkä mä uskon tuovan terveyttä hyvinkin paljon. Se, jos me tehdään itseämme vastaan, uskomuksiamme vastaan, niin voi olla tietyllä tavalla vähän semmoinen kaksteräinen miekka, että se voi tehdä aika paljonkin hallaa, vaikka se ei välttämättä olisi edes niin tietyllä tavalla epäterveellistä. Ja taas toisinpäin me voidaan ter- <köhö> pienilläkin tämmöisillä niin sanotuilla paheilla tehdä jopa hyvää, jos ne tehdään, hyvällä linjauksella oman itsensä kanssa. Eli summa summarum, meidän odotukset maailmasta määrittää hyvin paljon sitä, että mitä me saadaan irti, kun me otetaan hoitoja, me otetaan lääkkeitä, ja sitä kannattaa kunnioittaa. Ja mikä tästä ehkä vielä kannattaa sanoa on on myös se, että tämä ei tarkoita sitä, että nyt me pelkästään ajateltaisiin, että, että se mieli on kaikki kaikessa. Niin kuin sanottu, että se on yhteispeli, että totta kai ne fyysisetkin asiat vaikuttaa. Jos me esimerkiksi ei hengitetä puhasta ilmaa, ollaan happivajeessa koko ajan, niin sillä on vaikutus. Tai jos me ollaan koko ajan alinesteytettyä tai me syödään koko ajan ha- haitallista ruokaa, niin sillä on tietynlainen vastine meidän kehoon. Eli mä en halua väheksyä sitä. Mä en halua myöskään niinku luoda sellaista mielikuvaa, että muisin jotain vastaan. Et niinku, nyt tästä jos semmoinen on tietyllä tavalla joku saattaa tehdä semmoisen päätelmän, että no niin nytkö se sanoo noin, että okei se mieli vaikuttaa, joo joo joo, niin sitten, sithän mulla ei tarvi esimerkiksi mennä lääkäriin, koska sitten mulla pitää vaan omalla mielellä ratkaa tämän. Mä palaan siihen, mitä mä sanoin aiemmin. Mihin sä uskot? Mihin sä uskot, että tulee sut parantaa? Mitä apua sä tarvit. Meistä jokainen tarvitsee apua. Et se on myös myöntämistä sille, että ei me, ei, niin me ei kaikkea vielä pystytä semmoisella jeditasolla ratkaisemaan, että nyt mä oon vaan mielellä tosta kaikki kunnossa. Ei, vaan just se rehellisyys. Ja se oli tämän yksi pointti, että... Että me oldas rehellisempiä itsellemme. Ja sitten jos me huomataan, että se informaatio, mitä me jatkuvasti otetaan sisään, että se vaikeuttaa meidän omaa olemista, se vaikeuttaa esimerkiksi terveyden ylläpitämistä, niin sitten voi miettiä esimerkiksi toisenlaisia tapoja lähestyä sitä maailmaa. Ei meillä ole pakko olla koko ajan sen puhelimen tai tietokoneen tai televisioruudun kanssa seurustelemassa. Me voidaan oikeasti tarkkailla maailmaakin luontoa, omaa itseämme reaktioita, mitä mitä meidän lähiympäristössä, mitä meidän lähiihmiset tekee. Ja me voidaan olla se placebo. Eli toisin sanoen, me voidaan olla se positiivinen lume, joka vaikuttaa sekä meidän kehoon, mutta my- myös toisten ihmisten elämään. Ja mun mielestä se vaatii harjoittelua. Se vaatii tietyllä tavalla tämän asian ymmärtämistä, sisäistämistä ja sitten lähestymistä siihen, että hei, Tästä eteenpäin mä teen itselleni hyviä asioita. Mä teen sellaisia asioita, minkä mä oon ihan sata varma tekee mulle hyvää. Mä syön niitä kotimaisia marjoja. Mä teen muutaman nenähengitykset. Mä rauhoitan sitä mun hermostoa. Tämä on tosi jotenkin hauska asia fiilistellä, että sun kehossa on ne tarvittavat hormonit, tietyn, tietynlaiset entsyymit, siellä on erilaiset valmiudet, siellä on hermosto, jolla on monenlainen kapasiteetti, ne on kaikki odottaa siellä sitä, että sä ite työskentelet niiden kanssa, että niitä vastaan. Eli me voidaan luoda sitä terveyttä siitä näkökulmasta, että me itse lääkitään itseämme myös, mutta se ei ole poissulkeva siihen, etteikö me voitaisi sieltä ulkoapäin myös ottaa. Mikään asia ei ole niin mustavalkoinen, eikä tarvi ottaa sellaista, Yhtä lähestymistapaa, vaan enemmänkin integroida näitä ajatuksia siihen lähestymistapaan, minkä sä oot valinnut siellä omassa elämässä. Sen mä koen aika tärkeäksi. Joo, eiköhän se ole siinä. Kiitos kun kuuntelit. Pieni tämmöinen muistutus tähän loppuvuoteen. Käytä mieltä, työskentele sen kanssa. Ystävystys sen kanssa, tutustu sun alitajuntaan, koska se vaikuttaa tosi paljon meidän myös fyysiseen terveyteen. Manostetaan hyviin hyvin juttuihin, ja mä uskon, että sillä on hyvä vaikutus meihin, mutta myös meidän lähipiiriin. Kiitos, kun oot kuunnellut. Kiitos, kun oot tukenut tämän vuoden jaksoja kuuntelemalla, vinkkaamalla kaverille. Se on tosi kiva ja lämmittävä juttu. On kiva katsoa tuolta Instan puolelta, kun te laittelette, että osa on top listoissa meikäläisen podcastia kuunnellut myös, niin kiitoksia niistä. Jatketaan taas ja hyvyyttä sinne. Moi.